1: Mash das Tor auf! The road ahead will not be easy, but America is
0: ready.
2: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin. One day tearing down that wall.
0: Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit.
2: I have a dream. Herzlich willkommen zu Unterfreunden, dem Talk aus der US-Botschaft in Berlin. Ich bin Jesse Georgi, wir sind wieder da nach vierwöchiger Pause, fängt Unterfreunden wieder an und wir sind jetzt nicht ganz tief in den politischen Themen, sondern wir wollen über etwas sprechen, was mir sehr am Herzen liegt, über den Asian American Pacific Islander Heritage Month. Und natürlich geht es hierbei auch um Diversität, um interkulturelle Identitäten und ich würde gerne meine Gäste vorstellen. Wir haben einmal dabei Pauline Kau, die Generalkonsulin in unserem US-Konsulat in Düsseldorf. Hallo Pauline, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du den ganzen Weg aus Düsseldorf heute Morgen mit dem ICE hergefahren bist und auch bald wieder zurückfährst. Und dann haben wir Frank Young dabei. Oder Frank, kann ich schon sagen. Ne? würde Ja, geht auch. Und äh, <lacht> den kennt ihr wahrscheinlich. In der Podcaster-Community ist Frank ziemlich bekannt, weil er einen tollen Podcast hat, der Halbe Kartoffel heißt. Und wo er sich sehr viel mit Migration, kulturelle Identität und vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich freue mich auch, dass
1: du dabei bist, Frank. Ja, schön. Danke für die Einlagen schon mal.
2: Der Asian American Pacific Islander Heritage Month. Pauline, darf ich dich fragen, was dir dazu kommt, wenn wir darüber sprechen?
0: Ja, also das ist natürlich für mich auch, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich selber so Asian American bin, herkünftig chinesisch. Meine Eltern sind in China geboren. Ich bin in Taiwan geboren. Mit so viel alt sind wir in den USA ausgewandert. Und natürlich hat das eine große Bedeutung für mich.
2: Das klingt schon total spannend, weil du bringst natürlich eigene persönliche Erfahrungen mit deine kulturelle Identität, die in Asien liegt. 1978, ich glaube es ist Präsident Carter gewesen. Warum ist der Monat eingeführt worden und warum ist es so wichtig, auch asiatisch-amerikanische Herkunft zu feiern?
0: Also Asian Americans, asiatische Amerikaner, wir sind ein großer Teil von unserer Gesellschaft und eigentlich sollte jeder Monat Asian American History Month und Black History Month und, 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 aber natürlich bis es so weit ist, dass wir nicht über diese Thema besonders sprechen müssen, sollte dann natürlich ein Asian American History Month stattfinden.
2: Sehr schön gesagt. Frank, ich gehe einmal zu dir. Mhm. Asiatische Herkunft, für mich persönlich, ich bin mit vielen Deutsch-Vietnamesen zum Beispiel groß geworden. In Deutschland, meine Heimatstadt Hamburg, ist das auf jeden Fall geläufig gewesen. Was kommt dir, wenn du an asiatische Herkunft, asiatische Kultur denkst? Was kommt dir, wenn du an deinen persönlichen Werdegang denkst, aber auch generell in Deutschland?
1: Mhm. Also mein persönlicher Hintergrund ist ja koreanisch, also meine Mhm. Eltern sind aus Korea Mhm. und wenn ich so an meine Kindheit und Jugend denke, dann denke ich natürlich vor allem an die koreanische Community in Mhm. Hannover. Man ungefähr, weiß ich nicht, 30, 40 Familien, wir haben uns öfter getroffen zu Festen, zu Reisen, einfach mal so zu Abenden und das hat mich sehr geprägt, diese größere Gemeinschaft, so eine Art Ersatzfamilie. Pauline, wenn ich nochmal zu dir kommen kann. als Du Gerne. bist inzwischen Generalkonsulin yeah. in Düsseldorf.
2: Also eine sehr wow. große ähm, <lacht> sehr großer Beruf. Ich habe da sehr großen Respekt vor Vielen und Dank. weiß, dass das in der Diplomatie doch ein auch herausfordernder Weg sein kann. Ich lese es in deiner Biografie, dass du viele, viele Jahre in vielen Stationen ja. auf der ganzen Welt verbracht hast. Könntest du mir und dem Publikum erzählen, wo so deine Anfänge waren und was vielleicht auch deine asiatische Herkunft dabei für eine Rolle gespielt
0: ja, hat? Ja, sehr gerne. Also ich bin schon seit 20 Jahren Diplomaten für die USA, das mir zunehmend, mir jedem Jahr mehr Bedeutung eigentlich anhabt. Und ich kam ein bisschen so zufällig dazu, weil ich einfach was Neues ausprobieren wollte. Und ich war eigentlich schon in Deutschland. Also ich habe eine sehr lange Geschichte mit Deutschland. Ich war zuerst mal hier in 92 und ich habe insgesamt auch acht Jahre meiner erwachsener Jahren hier verbracht.
2: Hast du sogar an der Humboldt-Universität ich hab studiert? Ich habe an der
0: Humboldt-Universität studiert, in Tübingen studiert. Also meine Wurzel ist eigentlich nicht mehr so zu erkennen. Meine Chinesische und Deutsche, die sind so verwurzelt. Und eine Asiaten in Deutschland zu sein oder überall auf die Welt. Ich war schon in Japan, in Brüssel, in der USA natürlich und dann auch in China mhm. als Diplomaten tätig gewesen. Also was heißt asiatisch zu sein? Man kommt nicht aus einer Haut. Es wird so vorbegriffen und so vor gesehen, dass ich asiatisch ja. bin. Ja. Und alles damit, was verbunden ist, so erlebe ich und erfahre ich jeden Tag. Aber ich finde, dass einer Immigranten wie ich, ja. chinesisch, amerikanerin ja. und dann noch die USA vertreten zu können, ich bin nicht geburtig Amerikaner. Ja. Das habe ich dann später erworben mit 19 Jahren. Und dass ich eventuell dieser Weg kommen konnte und dann jetzt an Generalkonsulin die USA zu vertreten. Hm. Ich kann euch gar nicht sagen, was das mir bedeutet. Das, also meine Mutter ist stolz, mein Vater ist stolz, ich bin <lacht> sauber stolz. Das
2: ist quasi der American Dream, kann das man das so sagen? Das ist der
0: American Story, klassisch, aber okay. es gibt Millionen so von mir. Und hm. das ist, ich glaube, was die USA wirklich sehr besonders macht.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf deine Biografie eingehen, weil ich habe ja gerade gesagt, du hast an der Humboldt-Universität ja. hier in Berlin studiert und bist ja quasi in Berlin als erstes, als Rechtsanwältin.
0: Ja, also ich bin gebildeter Rechtsanwältin und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, diese Denkweise, es ist nicht nur ein Beruf, das ist mhm. auch ein Denkweise, so logisch zu denken und ja. so weiter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht ähm, immer
2: leicht mit dem Logischen. <lacht> <Ding>. <lacht>
0: das ist, ich meine, okay, ich beherrsche so mehrere Sprachen jetzt, also Chinesisch gebürtig und dann mhm. später Englisch, dann später dazu Deutsch und dann habe ich noch Japanisch gelernt, aber die juristische Sprache ist natürlich noch mal was anderes. Aber das jetzt stehen wir ein bisschen weg vom Thema. Okay.
2: okay, aber sehr spannend. Frank, ich würde noch mal auf dich kommen, wenn mhm. wir über kulturelle Identität sprechen und deinen Werdegang. Du bist Podcaster, du hast einen Podcast, der heißt Halbe Kartoffel. Ich glaube, jeder Mensch unter 50 in Deutschland weiß so ein bisschen um die Begrifflichkeit, um die Terminologie von halber Kartoffel Bescheid, kann auch schon durchaus provokant sein. Erklär uns doch mal, wo das herkam und wie es passierte, dass du 2016 quasi den ersten Podcast gegründet hast in Deutschland,
1: der sich mit Interkulturalität und Migrationsgeschichte beschäftigt. Mhm. Ja, ich bin ja eigentlich Journalist, also schreibender Journalist gewesen lange Zeit und habe mich auch irgendwie nie so ins Radio getraut tatsächlich, weil ich mir dachte, naja, irgendwie unterschwellig. Ich habe nie Leute gesehen, die so aussahen wie ich, mhm. die im Radio arbeiten, also Abgesehen davon, dass man Leute sowieso meistens nicht sieht, mm. wenn man sie äh, im Radio hört. Also ich hatte nie den Punkt sozusagen, dass ich gedacht habe, okay, das könnte ich auch machen. Und dann ja, habe ich äh, einfach geschrieben, war Journalist und war eigentlich auch zufrieden mit dem Job. Und dann gab es irgendwann eine Ausschreibung vom Europarat ähm, für Projekte für mehr Diversität in den Medien. Und da mm. habe ich mich dann beworben und dachte so, ah cool, weil ich habe dann schon amerikanische Sportpodcasts gehört. Mm. Dachte so, ah cool, Podcast ist irgendwie ein cooles Medium. Dann könnte ich doch mit Leuten reden, die so sind wie ich. Ja. Irgendwie so. Und so kam das dann eigentlich. Und der Name äh, fiel mir da tatsächlich ein bisschen schwer, weil alles mit Deutsch oder Deutschland äh, kann auch in die falsche Ecke gehen, ja. Also mhm. ich so, der deutsche Podcast oder der neue Deutsche oder weiß ich nicht was. Dann, mhm. deswegen habe ich irgendein Synonym gesucht für Deutschland oder Deutsch sein weil ich wollte nichts mit asiatisch, nichts mit Reis, nichts mit süßsauer, nichts mhm. mit irgendwie äh, also Frühlingsrollen. Mit Stereotypen. Genau, kann man okay. ja auch machen, das ist so ein bisschen so veralbern, auch für sich selbst ironisch, ja. aber ich wollte auch nichts asiatisches machen mhm. oder deutsch-asiatisches, sondern ich wollte irgendwie diese Menschen mit Migrationshintergrund, die eigentlich keine richtige Bezeichnung haben, mhm. die wollte ich irgendwie zusammenführen Führen. und zusammenfassen. Und dann kam ich irgendwann auf den Begriff Kartoffel witzigerweise ging es mir dann so, dass ich erst hatte ich so ein bisschen so amerikanische Begriffe. Ne? Es klang alles so wie so ein Breakdance-Move. Mhm. Und dann dachte ich so, nee, irgendwie zu Deutschen, das passt irgendwie nicht. Es muss ein deutscher Begriff sein. Aber es war alles so sperrig. Und selbst die Kartoffel ist halt so kartoffelig irgendwie. Und deswegen habe ich irgendwann das R und das E so weggelassen, damit es so ein bisschen so slangiger klingt. Ein okay. bisschen lockerer. Damit man auch erkennt, das ist jetzt nicht so ein trockener äh, Podcast mhm. über Integration, sondern es ist mhm. auch ein bisschen lustig oder es ist auch ein bisschen unterhaltsam. Und so kann also nicht sagen. vergessen, wenn ihr halbe Kartoffel googelt, ohne E und ohne R. Das genau. Ne? Das kriegt keiner hin. Also das E <lacht> am Ende, das kriegen alle hin, das lassen die ja weg. Aber das R vorne bei der Kartoffel. Das sieht komisch aus für die, für die Deutschen. Das sieht ganz komisch aus, deswegen schaffen die meisten das nicht. Okay.
2: Ich würde gerne trotzdem nochmal auf ja. den Punkt Kartoffel eingehen. Das ist kontrovers. Es ja. kann provokant sein. Mhm. Was entgegnest du Menschen, wenn sie sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber provoziert als
1: Biodeutscher, wenn man das sagen kann, oder Urdeutscher? Ja, manche sagen ja sogar, das ist Rassismus gegen Weiße. Ja. Also erstmal ist es ja so, und das verkennen die meisten, dass ich mich ja selbst so nenne. Ja. Ne? Also eine Selbstbezeichnung. Mhm. Und da ist dann eigentlich schon sozusagen meistens die Diskussion, für mich zumindest beendet, weil ich nicht andere so nenne, sondern ich mich selbst so nenne. Und das heißt, dass ich auch einen deutschen Anteil habe und irgendwie halb oder was auch immer bin. ja. Und deswegen ist es keine Beleidigung für andere, sondern es ist eine selbstironische Bezeichnung für mich selbst oder für die Menschen, die wie hier alle leben, in Deutschland aufgewachsen sind zum Beispiel oder geboren sind, die auch eine deutsche Identität haben und teilweise sich aber schwer tun mit der deutschen Identität, weil sich Deutsche allein schon schwer tun mit der deutschen Identität. Ja. Und ja, Kommt auch die Frage auf, was ist die
2: deutsche genau. Identität? Genau. Also ja wer ist deutsch und wer ist nicht deutsch, Genau, da hast du recht. Und ich meine, 2016 mit dem Podcast losgegangen, 2018 sogar schon für den Grimme-Preis nominiert. Mhm. Also habt ihr anscheinend was richtig gemacht, würde ich sagen. <lacht> nicht ganz leicht, für den grimme nominiert zu werden. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wenn wir darüber sprechen, Pauline, gleich nochmal an dich, yeah. was macht dich aus? Wir haben jetzt gerade von deinem Werdegang gehört. Was macht dich aus? Was macht deinen kulturellen Background aus? Und wo hat es dich in positiver Hinsicht, aber vielleicht auch in negativer Hinsicht bisher hingeführt. Vielleicht auch im Leben hier in Deutschland, da du ja mehrere Stationen in Deutschland gemacht
0: hast. Ja, also egal wo ich gewesen bin, hat es immer irgendwas ausgemacht. Es ist auch schwer zu sagen, ob das positiv oder negativ ist. Mhm. Ich glaube, das ist eher so, wie ich das annehme, so also wie meine Wahrnehmung ist. Weil Wenn es negativ ist, kann man das auch aus positiv mhm. aus irgendein treibender Kraft verwechseln oder so zu nutzen. Ja. Insofern, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das muss man ja, weil ja. ansonsten würde man so davon runtergekriegt ja. werden. Ich meine, ich habe negative Erfahrungen schon in Deutschland, in Brüssel, in, auch in Asien gekriegt, weil mein ganzes Leben lang bin ich ein Außenstehender. Okay. Und ich bin immer in der Minderheit, egal wo ich hm. bin. Hm. Und wenn ich einfach so mich dadurch definieren lasse, dann bin ich immer benachteiligt. Mhm. Und ich akzeptiere das nicht. Und insofern verwandle ich das Negative, was eigentlich vielleicht klassisch, konventionell als negativ angesehen wird, mhm. ins Positiv. Und ja, also so ist das. In Deutschland, ich komme zu gewisser Kraft, wenn ich irgendwie eine negative Erfahrung bekomme, weil ich sage, ja okay, vielleicht hat dieser Mensch mich nur so gesehen, von meinem Aussehen und und so weiter, aber er oder sie haben mich dann nicht kennengelernt. Vielleicht habe ich was verloren, aber er... Oder du hast noch mehr gewonnen. Umso, umso mehr. Umso ja. mehr, genau. Genau so ist es. Ja. Insofern, ja, es ist vielleicht nicht ganz einseitig. Das ist nie einseitig.
2: Aber ich fand es ganz schön, wie du gerade beschrieben hast, dass man selbst das, was man als negativ empfindet, zu etwas Positiven oder zu etwas bringt, überbringt, was für einen selbst dann auch was Positives sein kann.
0: Wenn ich darf. Also ich ja. finde, das ist eigentlich in Immigranten oder auch in asiatischer Kultur ganz hm. stark geprägt. Hm dass wir einfach so mehr zu kämpfen haben vielleicht, oft, wenn man das nicht unbedingt so gleich wahrnimmt hm. und das motiviert. Also wenn das nicht motiviert, werden wir, wir uns nur dadurch runterkriegen lassen und das hm. geht natürlich überhaupt nicht.
2: Ja. Ich glaube, das können alle Menschen mit Migrationsgeschichte ja. in irgendeiner Form sagen ja. und können sich wahrscheinlich gerade auch mit dem identifizieren, was du gesagt ja. hast, Pauline. Hm. Frank, mhm. wie ist es bei dir? Weil wir haben natürlich jetzt Pauline aus US-amerikanischer mhm. Sicht gesehen in ihrem Leben in Deutschland. Wie ist das denn für dich als jemand, der in Deutschland quasi kultiviert und sozialisiert wurde?
1: Ja, witzigerweise, wenn ich so Pauline reden höre, dann kann ich eigentlich fast jedes Wort unterstreichen und mhm. es ist gar nicht so unterschiedlich. Also ja. ich fühle mich auch irgendwie immer als jemand, der von außen irgendwo drauf blickt, selbst in Deutschland. Und das ist so ein bisschen das Tückische, glaube ich. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen mhm. und ich fühle mich so deutsch wie jetzt viele andere auch. Aber dann gibt es immer diese kleinen Momente, wo es dann heißt, na doch nicht. Du bist du doch nicht, nicht ganz ja, dazu, bist ne? doch nicht so ganz, ne? Und das sind diese Momente, die dann auch wehtun, weil man dann irgendwie checkt so, ach shit, ich dachte, ich gehöre dazu, aber ja. äh, doch nicht. Ja. Und ja, selbst in Korea, als ich dann in Korea war oder wenn ich dann mal da bin fühle ich mich natürlich fremd, weil ich kenne die Codes nicht so richtig, ich kenne die Sprache nicht besonders gut und trotzdem sieht man es mir erstmal nicht an. Aber ich fühle mich ja trotzdem anders. Und Mhm. dann ist es auch so, dann kann ich mir sagen, naja gut, guck mal, merkt keiner, ich bin jetzt so undercover, Mhm. Mhm. ich bewege mich hier so und tue so, als wäre ich hier so Mhm. aufgewachsen und dann gibt es wieder die Momente, wo es heißt, "Äh, wieso redet der so komisch, was was hat er für ein Wort benutzt? Warum hat er diese ja. Kleidung an, die jetzt nicht passt? Und, und so weiter. Und dann gibt es wieder diese Momente. Und wenn ich im Ausland bin, ist es natürlich auch so. Dann sieht jeder sofort, ah, der ist nicht von hier. Ja. Der ist nicht aus Spanien oder Griechenland oder Großbritannien oder mhm. so. Das klingt jetzt ganz, ganz schlimm und böse, so ist es jetzt nicht, aber also das ist eine Identität, an die du dich gewöhnst. Du ja. gewöhnst dich daran, immer der zu sein, der irgendwie so neu ist. Ja. Irgendwie anders ist. Ne? Und du hast so ein Radar irgendwie. ne? Ja.
0: Darf ich was dazu sagen? Ja, natürlich. Ich finde, Frank, also, was du da erwähnt hast, diese Idee vom Gehören, wo ja. man hingehört, ja. also das ist für uns du und hm. ich, das hat eine ganz völlig andere Bedeutung. Hm. Also ich konnte sagen, ich gehöre nirgendwo, weil wo ich bin, das ist nicht meine Heimat. Und ich weiß nicht mehr wirklich, wo meine Heimat eigentlich ist. Hm. Insofern ist Heimat jetzt ein Begriff. Und auch wenn ich nirgendwo hingehöre, dann gehöre ich überall hin. Hm. Also hm. zurück zu dem Punkt, hm. positiv, negativ, man kann das dann ja. so anordnen, also wie man sich orientiert.
2: Ja, wie du sagst, Pauline, man ist flexibler. Ich glaube, du als Diplomat Then bist so oder so darauf so angewiesen, so. So flexibel so. ja. zu sein in deinen ja. Lo- Locations und Zielberufswechseln. Äh, <lacht> <ihr> <lacht> ja. Das ist eine Berufung. Wo
0: bin ich jetzt? No, Moment.
2: Ja. Okay. Ähm, schön ist natürlich, dass du trotzdem immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt bist. Ja,
0: das ist zweite Heimat eigentlich. Zweite Heimat, ja. okay. Dann, hm. dann
2: sind wir wieder bei dem Heimatbegriff. Ich <lacht> möchte das Ganze eigentlich nicht allzu sehr hochwissenschaftlich einkategorisieren, aber wir sind wieder bei dem Punkt, wo seid ihr zu Hause? Ich finde, Nee. Der Begriff sich beheimatet fühlen, zu Hause sein, ist für mich, ich kriege da Gänsehaut, weil Frank hat gerade ein gutes Beispiel genannt. Du bist in Korea und fühlst dich da nicht zu Hause, weil dein Deutsch sein, dir natürlich übermittelt und vielleicht auch anderen übermittelt, dass du anders bist. In Deutschland ist es vielleicht phänotypisch, das ist etwas, was Menschen sehen, aber du bist deutsch. Pauline, kennst du das Beispiel in den USA oder in anderen Ländern, wo du gelebt hast? dass, wie du gesagt hast, dass du immer die Außenstehende bist und auch so identifiziert wirst.
0: Oh, das ist also Heimat, was ist Heimat? Das ist also inzwischen ist Heimat wirklich so ein Begriff. Das ist ein Gefühl, das hm. ist nicht mehr in irgendeinem Ort hm. bezogen oder dadurch definiert. Also früher habe ich gedacht, mein Heimat ist da, wo alle Menschen, die mir lieb sind, wo sie sind. Hm. Und inzwischen, ich bin Mutter von zwei Kindern, wir sind eine Einheit. Hm. Und wo wir sind, das ist mein Heimat. Hause. Das ist einfach so ein Gefühl. Und das eigentlich ähm, ist sehr praktisch natürlich, wenn man ein Diplomaten ist dann kann ich so, so überall so eine neue Heimat an ihr Kunden.
2: Die Kinder können sich auch nicht so sehr beschweren, weil ja, genau. sind ja alle zusammen. Ich hoffe,
0: ich, ja, ja, okay. sie haben auch das Gefühl.
2: Okay, ja. sehr schön. Ich würde auch gerne nochmal auf das Thema Stereotype, vielleicht auch Alltagsrassismus ja. ähm, übergehen, weil ich glaube, wir haben das alle erlebt. In irgendeiner Form hat sich das für euch in den letzten zehn Jahren vielleicht verändert in der Wahrnehmung, wie ihr Alltagsrassismus selbst wahrnehmt und wie vielleicht auch die öffentliche Debatte stattfindet. Frank, vielleicht, wenn wir nach Deutschland schauen, was denkst du? Wandel?
1: Ja, also großes Thema erstmal, glaube ich, dass wir in den letzten Jahren überhaupt angefangen haben, darüber zu sprechen, in dass es das gibt. Okay. Und äh, es gibt aber immer noch sehr, sehr viele Menschen, die immer noch nicht gecheckt haben, worüber wir eigentlich sprechen, mhm. sondern die mal sagen, äh, ich bin doch kein Rassist und jeder, der mich kennt, weiß doch, dass ich kein Rassist bin und so, darum geht es ja gar nicht. Ja. Äh, es sind halt diese kleinen Mückenstiche diese kleinen äh, also Mikroaggressionen ja. wie es heißt ja die jucken dann ne? ist mm. nicht so ganz schlimm aber die kratzt man dann vielleicht auf dann entzündet sich so dann ich mein, ist man das so ist eine oh, große Wunde ne? dann wird's vielleicht eine ja. Wunde und man erinnert sich komischerweise selbst ich jetzt mit meinen fast 46 Jahren mm. oh. Äh, ja, ja oh genau ich erinnere mich daran was früher passiert ist vor 40 Jahren obwohl ich es damals noch nicht benennen konnte ja und ja, wo man jetzt vielleicht sagt ja drei in diesem Kontrabass jetzt gesungen und so mein Gott mhm. war halt fürs vokale lernen und so weiter aber ich erinnere mich an die Situation also ich habe die noch im Kopf ich kann die nachspielen nachstellen mhm. obwohl ich damals nur dieses Gefühl hatte irgendwas stimmt nicht ja mhm. also irgendwas führt die nicht gut an und äh, jetzt haben wir langsam Begriffe auch aus dem amerikanischen oder englischen mhm. ja wo man wirklich sagt da sind die von der Diskussion her schon ein bisschen weiter ja und äh, wir fangen jetzt erst an, darüber zu sprechen. Und über Diversität. Vor zehn Jahren, wenn hätte das Wort Diversität gesagt, hätten alle gesagt: Was das was, was denn? Worum geht's ja eigentlich? Ja, <lacht> ja hast du recht. Ja, und so. Und ja, langsam kommt es, aber es läuft noch nicht, also meiner Ansicht nach, noch nicht schnell genug. Hm. Wohingegen andere schon wieder sagen: Oh mein Gott, ist jetzt aber auch langsam mhm. gut. Ja. <lacht> ja schon also, genervt sind. So.
2: Ja, dass vielleicht auch mhm. in der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland das ja. noch lange nicht angekommen ist und dass man auch vielleicht auch manchmal die Empathie fehlt. Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Auch das Wort Empathie gibt es noch nicht so lange wie die meisten. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, Pauline, deine Erfahrungswerte.
0: Stereotyp. Ja. Also es ist so schwer. Also hm. Stereotyp kenne ich nur. Hm. Aber diese Diskussion, diese Debatte, ich glaube, in meiner Lebenszeit ist schon sehr weit gekommen. Aber natürlich in den letzten zwei Jahren, in der Pandemiezeiten, dadurch, dass diese Pandemie in China angefangen hat, hm. eigentlich sind die Asiaten irgendwie schon wieder in Fokus und negativerweise hm. ja. geraten. Und da sieht man wirklich, wie weit das, wie das wir noch das noch, Weg, immer noch ja. haben. Genau. Also Stereotyp, natürlich, also das ist was Wahres dran. Sonst wäre das gar nicht ein Stereotyp. Also die Asiaten sind fleißig. Ja, ich bin fleißig. <lacht> ich setze Wert auf Ausbildung. Ja, das tun wir, das tun meine Familie. Aber wir sind so viel mehr. Ja. Ich finde, das ist das Problem. Stereotyp sind so wie irgendwie ein Shorthand, um ja. Dinge zu verstehen, anzuordnen, ja. Leute in Schubladen zu Schubladen tun. Zu stellen, ja. Aber wir verlieren dann so viel, weil ja. letztendlich sind wir alle irgendwie alle Individuen. Ja. Hm.
1: Und also, Franco und ich sind total, aus, total ja.
0: unterschiedlich und ja. das ist auch gut so.
1: Ja, aber wenn wir auf die Straße gehen, denken alle, wir sind verwandt.
0: <lacht> Verheiratet <lacht> oder ich bin hier ja. Schwester ja. oder so. Ja, genau, ja, ja. ja, ja. ja. Genau.
1: Ihr müsst doch irgendwie, weil ihr seid beide schwarze Haare so. Ihr müsst doch das, doch irgendwie so sein. aber Hand du bist sein.
0: koreanisch, ich chinesisch, ja. ich bin in der USA aufgewachsen, du in Deutschland. Wir ja. sind völlig anderes, so, so genauso wie. Ja.
1: Ich, ich völlig mein, anderer interkultureller ja. Background. Aber
0: irgendwie haben wir auch Gemeinsamkeiten.
1: Ja, ich meine, man muss sagen, Stereotypen sind normal, sind wichtig und haben wir alle. Und die sind per se jetzt erstmal nicht negativ, sondern wir brauchen das natürlich irgendwie so, um uns die Welt zu vereinfachen und übersichtlich zu handhaben. So, das ist normal. Wenn wir bestimmte Dinge kennen, dann wissen wir, ah ja, das kenne ich, ah ja, großer, schwarzer Mann, ja, Basketball. So, ja. Also ist ja klar, dass äh, wir bestimmte Dinge, die wir kennen und dann, wenn wir was sehen, wo wir denken, ah, das passt, dass wir es da einordnen. Nur das Ding ist, dass man das dann auch wieder... Versucht vielleicht auch rauszuholen, wenn man falsch lag. Und man sagt, ach, guck mal, die sind gar nicht verwandt, die beiden. Ach, Mensch, in den USA gibt es auch Chinesen und Asiaten. Ah, okay. Und dass man es rausholt und dass man diese verschiedenen Schubladen, die man hat, auch nicht unterschiedlich bewertet. Ja, darum geht es ja auch. Also, es geht nicht nur allein um die Schubladen, die haben wir alle, das ist normal, das ist auch okay. Aber es geht darum, dass man sagt, die eine Schublade ist nicht mehr wert als die andere. Oder dass man auch sagt, Mensch, ich habe die jetzt da eingeordnet, das war aber total falsch, dann holen wir die mal raus. Ich kann sie auch für mehrere Schubladen einordnen, das ist doch super. Vielleicht auch einfach dahin tendieren, den. Menschen zu
2: sehen in erster Hinsicht und nicht das, was man wahrnimmt, als ersten Schritt. Wir sprechen über Diversität. Also, wir sind jetzt von Stereotypen zu Diversität übergegangen, weil wir haben darüber gesprochen, dass ihr unterschiedliche kulturelle Backgrounds mitbringt, weil Pauline aus den USA ist, du aus Deutschland, Frank. Ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, was politisch vielleicht auch inzwischen schon implementiert wird. Ich weiß, in den Vereinigten Staaten gibt es das State Department, da ist quasi eine ganze Abteilung, wenn man es jetzt auf gut Deutsch sagen würde. Es gibt eine Chief Diversity and Inclusion Officer, die haben wir erst vor kurzem virtuell zu hören bekommen. Sehr, sehr aufschlussreich. Ambassador Abercrombie Win Stanley. Ähm, Pauline, ich würde aber dich jetzt direkt, da ich dich jetzt face to face hier sehe, mal fragen, was du glaubst, was geschaffen wurde im State Department, also im amerikanischen Auswärtigen Amt und wohin es hingehen soll für dich.
0: Also es ist ein Fortschritt, natürlich. Mhm. Und das hat eine große Bedeutung. Aber ich glaube, wir müssen auch realistisch sein. Und das ist ein Journey, das ist ein Way, dass wir unser Leben lang uns so herausfordern. Und natürlich begrüße ich das sehr. Und es ist ambitioniert, Dass es überhaupt anerkannt ist, das ist wichtig. Und ich bekomme auch ganz viele Fragen, auch von den jüngeren Generationen unter den Diplomaten, dass es irgendwie nicht genug vorstellt, nicht schnell genug. Aber eins, was ich erkenne sehr oft, ist diese Mentalität, diese Idee: Was wirst du, die, die am Macht sind, Mhm. für mich tun? Und ich sage dazu: Ja, okay. Ich bin in einer höheren Position, ich tue alles dafür. Aber du bist nicht befreit für Verantwortung ja. und für Engagement. Du musst auch die Verantwortung tragen, du musst auch dich engagieren. Das ist eine Aufgabe von uns alle. Ja. Und ich glaube, jetzt, wenn wir diese Abteilung, wie du das bekennzeichnet mhm. hast, jetzt, wenn wir das haben gibt es einen Weg, die Diskussion zu führen, die konkrete Initiative vorzuschlagen, ja. diesen Weg zu verfolgen und das ist sehr begrüßenswert.
2: Also im Grunde genommen sagst du, die Rahmenbedingungen sind jetzt verbessert worden, die sind geschaffen worden mit so einer Abteilung und einer Chief Diversity Inclusion Officer wie Ambassador Abercrombie, Winstanley, aber die eigentliche Arbeit, the, the ground Das liegt work. noch vor uns. Liegt noch vor, uns. Uns. Liegt noch vor uns. Okay. Wie siehst du das in Deutschland, Frank? Ich weiß, du bist Hm. kein Politiker, aber ich weiß, in Deutschland gibt es natürlich auch Einheiten. Es gibt in der Bundesregierung Hm. eine Abteilung, die an der Bundesregierung im Bundeskanzleramt angegliedert ist. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass politisch, zivilgesellschaftlich Hm. mehr getan werden muss, dass wir gut bei der Sache sind? Wie betrachtest du
1: das? Naja, also es gibt natürlich schon länger so Institutionen oder auch Projekte, wo es um Integration geht Mhm. oder um Identität oder um irgendwie Gleichheit und Diversität und so weiter. Ich fand das früher immer erstens sehr langweilig, zweitens auch immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, war sehr akademisch und trocken und es ging irgendwie vorbei an den Leuten, die es eigentlich betrifft. Also zu bürokratisch. Zu bürokratisch Mhm. und es gibt auch, also ich habe noch vor ein, zwei Jahren äh, an einer Veranstaltung teilgenommen, mit der großen Überschrift Diversität und haben drei weiße alte Männer auf der Bühne über Rassismus erzählt. Also unironisch. (lacht) Und da habe ich auch gedacht, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Also ich glaube, so langsam bewegen wir uns dahin und das hat ja auch die Arbeitswelt, also die Wirtschaft irgendwie jetzt langsam festgestellt. Oh, es ist wichtig, dass man auch Leute, die anders aussehen und woanders herkommen oder eine andere Sprache sprechen, im Team hat, was auch immer das für ein Team dann ist. Das kann eigentlich nur positiv sein. Das ist jetzt so eine Welle, und ich glaube, viele verstehen das so als Trend. So wie, wir müssen jetzt irgendwie einen Facebook-Kanal haben. Jetzt brauchen <lacht> wir irgendwie ein bisschen Diversität im Laden. <lacht> Aber viele verstehen auch nicht, dass das nicht sozusagen ein Trend oder ein Boom ist, sondern mm. etwas ist, was wirklich jetzt langsam so als, wie du auch vorhin gesagt hast, Groundwork geschaffen werden muss, damit sich insgesamt etwas bewegt. Und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Also auch, wenn du einen Smoothie-Laden hast oder du hast irgendwie, keine Ahnung, naja, Videothek kann man jetzt, <lacht> ich weiß, gar nicht, gerade DVDs, aber Videothek ist vielleicht ein bisschen... Wir befinden äh, uns in einem Studio. Okay. <lacht> Ja, also dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann und wie Pauline gesagt hat, das ist nicht so, dass die, die von Rassismus betroffen sind, dafür zuständig sind, mhm. den wieder abzuschaffen, mhm. ja, sondern im Gegenteil, die den verursacht haben in Anführungszeichen, ja, die sind dafür da, dass man sagt, okay wir helfen mit oder wir ja. sind ja auch mit daran beteiligt ja. oder daran schuld in Anführungszeichen auch wieder hier und das muss erstmal klar werden und das ist gar nicht so einfach. Man sieht es auch in der Literatur zum Beispiel, es gibt viele Bücher, die geschrieben werden jetzt von POCs oder BPOCs und bei den Kinderbüchern, Jugendbüchern kommt es so ja. langsam an, wobei ich auch sage, da sind wir noch sehr weit hinterher, aber es fängt jetzt an, ja. dass jeder sagt so, ey, eine gute Idee <lacht> und haben wir lange vernachlässigt. Ja.
2: Man kann durchaus ein Buch kaufen im Geschäft oder andere Dinge, die dann auch mich oder ja.
1: dich oder Paulinen
2: repräsentieren. Genau. Repräsentation ist sehr, sehr wichtig. Total. Also wie wir im Englischen sagen, Representation matters und Pauline hat es ja auf den Punkt gebracht, dass es das natürlich in den Rahmenbedingungen politisch richtig ist, Bedingungen zu schaffen, aber es liegt uns natürlich an uns, der Zivilgesellschaft. Darf dafür ich das dazu. Zu. Also ich habe heute
0: so einen schönen Satz gehört und das war, you can't be what you can't see. Genau. Und das ist also, wenn man von Quota, wenn man von solcher Sache ja. redet, also dahinter ist diese Gedanken, we need the representation. Ja. You cannot be what you can't mhm. see. Und bis jemand das geschafft hat, können wir das nur in unsere Kopf sehen. Ja. Also zum Beispiel Madeleine Albright, unsere mhm. erste weibliche Außenministerin, bis mhm. sie das geschafft hat, können wir das uns... Mhm nur in unser Kopf vorstellen. Mhm. Und bis die ersten Asiaten dadadada, mhm. und so weiter. Ja. Und das ist das Wichtigste, ich ja. glaube. So, dass wir einfach so diese Beispiele, diese Modelle schaffen, ja. damit alle anderen sehen, auch was eigentlich mhm. möglich ist. Genauso mhm.
2: wie Deutschland jetzt auch hinterhergekommen ist und die erste weibliche deutsche Außenministerin hat. Genau. Also ein gutes Beispiel.
0: Immerhin hatte Deutschland schon eine weibliche Kanzlerin. Also <habilir> das das dann, stimmt. Ja.
1: Ja, das das stimmt
0: die USA etwas voraus.
1: Ja, da waren wir schon ein bisschen weiter in ja, das aber da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es nicht nur, das ist der erste Schritt, ne? Representation genau. ist der erste mhm. Schritt, und der zweite Schritt ist auch, dass man wirklich in den Strukturen und ja. in den Positionen, wo man wirklich Führungskraft ist, wo man Entscheidungsgewalt hat, dass man da auch hinkommt. Was passiert hinterher? Ja, und dass es nicht ja. nur so ein Token, so ein Chinese und ein Asiaten richtig. und einen Schwarzen und so da hat und ja. sagt, ja, hier Diversity, we all one unity fertig. Ja, richtig. Aber dann nur auch in niedrigen Positionen und so, das hatten wir auch alles schon, so dass langsam. Das ist wie du sagst,
0: dass man das gar nicht zu Thema irgendwie gemacht werden müsste. Und also wenn man sagt, das ist halt asiaten da ein schwarzer eine frau und dann die antwort ist ja und dann sind wir angekommen
2: in der völligen natürlichkeit und alles ist selbstverständlich Wir sehen die Menschen. Ich kann mich nur bedanken bei euch für diese tollen Eindrücke, für eure Erfahrungswerte zum Thema Diversität, zum Asian American Pacific Islander Heritage Month, den wir zum Anlass genommen haben. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Diversity, über Diversität gesprochen haben. Vielen Dank, Frank Young, Podcaster, Journalist, halbe Kartoffel, reinhören gerne. Und vielen Dank, Pauline Kau, den ganzen ich Weg aus Düsseldorf, danken. aus dem Generalkonsulat Dankeschön. in Düsseldorf. Vielen Dank. Und wir haben eine letzte Get-Out-Frage. Da fragen wir immer, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Ich weiß, eigentlich muss die Dame zuerst, aber ich frage jetzt erstmal Frank
1: und äh, dann gehen wir zu Pauline. Eine ganz einfache Frage zum Schluss. Ja, also erstmal äh, muss ich aufschlüsseln. Freundschaft finde ich immer gut, das ist schon das Erste. Und Freundschaft über Grenzen, äh, ob das jetzt imaginäre oder echte Grenzen sind, finde ich immer noch besser. Weil man da, glaube ich, immer nur lernen kann. Und ich persönlich, darauf kommen wir jetzt leider nicht mehr zu sprechen, aber habe natürlich auch eine sehr große Affinität zu den USA. Einfach durch Musik, durch Sport. Ich bin großer Basketballer, äh, großer Hip-Hop-Fan und so weiter. Und da ist mir nur wichtig, dass man auch sozusagen das Amerika sieht, also oder ich sehe das Amerika, was ich sehe. Was vielleicht eins ist, was andere anders sehen. Und das ist ein diverses... Amerika und Nordamerika. Und da finde ich, wenn man sich da einfach nur austauscht und empowert, und das ist auch geschehen, also ich gucke darüber und sehe Asian Americans die Dinge machen, die vor uns schon irgendwie Dinge gemacht haben und sehe, okay, wow, ich bin inspiriert und empowert. Und ich glaube, dass wir müssen, genau, Pauline und ich sozusagen auf der Ebene, wir müssen zusammenkommen und uns austauschen. Sehr schön gesagt. Vielen Dank, Frank. Pauline,
2: was bedeutet die, die ja, Deutsch-Amerikanische? Mann, also wir brauchen
0: ein ganz kompletten Podcast dafür. Nee, also deutsch-amerikanische Beziehung, Freundschaft. Für mich bedeutet das eigentlich, wir haben im Kern so viel Gemeinsamkeit. Unsere Werte, was an Frieden, an Demokratie, an Innovation und so weiter. Wir sind ein, we can't do without one another. Wir brauchen einander. Das ist für mich auf professioneller Ebene so, weil ich bin jetzt in meiner Tätigkeit, das ist meine Aufgabe, das zu fordern, diese Beziehung, aber auf persönlicher Ebene, ich fühle mich wohl in Deutschland, das ist wie gesagt mein zweiter Heimat, das ist für mich persönlich eine Bereicherung. Ich hoffe, das ist auch genauso, dass dadurch, dass ich hier bin, bereichere ich die deutsche Gesellschaft.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Gemeinsam sind wir besser. Das war unter Freunden. Wir sind in vier Wochen wieder da. Der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Jesse. Danke schön.
2: Unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.